0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الخير أو صباح الخير حسب الوقت الذي تستمعون فيه لهذه الحلقة الجديدة من توك في هذه الحلقة سنقرأ مقال دخل في الملكية العامة من فترة يعني لا حقوق له للأستاذ أسعد خليل داغر رحمه الله تعالى في مجلة المجمع العلمي العربي الجزء الثاني المجلد الرابع المنشورة في شباط سنة 1924 بعنوان النهضة العلمية الحديثة والانتقاد تمام طيب فإذا هذه الحلقة هي عبارة عن قراءة صوتية لهذا المقال الذي يتحدث عن موضوع مهم جدا فإذا المؤلف أسعد خليل داغر القاهرة طيب فنبدأ بعون الله النهضة العلمية الحديثة والانتقاد يراد بالنهضة العلمية الحديثة هبّه الناطقين بالضاد في سوريا ومصر والعراق وبقية الأقطار العربية ويقاظتهم منذ أواسط القرن الماضي لتحصيل العلوم والمعارف متدرجين في تعميم انتشارها وتسهيل الذخارها بإنشاء المدارس والجمعيات وطبع الكتب ونشر الصحف والمجلات وغيرها من وسائل تهذيب النفوس وتثقيف العقول وإنارة الأفكار والانتقاد انواع منها النقد السياسي لاعمال رجال الحكومه والانتقاد الاجتماعي للاخلاق والعادات والنقد العلمي الادبي وهو المراد في هذه المقاله. ولا يقتصر الانتقاد العلمي على ما يكتب ويكون كله من سقط المتاع كما يظن بعض الادباء ويزعم معظم القراء. بل ويتناول بل يتناول بضاعه الكتاب بحذافيرها مما تخطه اقلام العلماء وتجود به قرائح الشعراء والخطباء. هذه كلها يقضي النقد الحقيقي بان تعرض على جهابذته ليسبر ليسبروا غورها ويعجموا يعجموا عودها يعجموا عودها ويروزوا الفاظها ومعانيها فينبذ ما يجدونه رديء الاسلوب ركيك اللفظ غث المعنى وينوه بكل ما يرونه مستكملا شروط الصحه والحسن والجوده فالانتقاد كور الكتابة طيب يصهر جمره كل آه. 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 اه على فكره هو الخط تمام المطبوعه ليست آه. بخط ممتاز جدا مما يسهل القراءه تمام فاذا سنحاول آه. نبذل اقصى ما لدينا للقراءه الدقيقه آه قدر الامكان فالانتقاد كور الكتابه يصهر جمره كل مكتوب ماحصا فاحصا فإن كان من الزيوف البهارش يعني الأشياء غير الأصلية ظهر خبثا في خبث وإلا بدا بعد الصهر ذهبا خالصا وإذا أنعمنا النظر في نهضتنا هذه وجدنا فيها على حداثة نشأتها ما يسرنا من مظاهر التقدم وأدلة النمو ولكننا نعجب إذ نفتش على الانتقاد العلمي الادبي الذي نشأ معها وصاحبها في خطواتها الأولى وبالجهد نرى لعينه اثرا ونسمع لمبتدئه خبرا مع كونها في اشد احتياج اليه لانها بدونه تظل واهيه الاساس غير راسخه القدم. نطالع صحفنا اليوميه ومجلاتنا الاسبوعيه والشهريه وعلى وفرتها وكثره ما تحويه من المباحث في كل مطلب قلما نجدها تتضمن انتقادا حقيقيا استوفى صاحبه شروط النقد وتوخى الفائده المقصوده منه. ومن؟ يلهو بالاعراض عن الجواهر ويحكم على الامور حسب الظاهر، يرضى كل الرضا بهذه الحاله وقد يتخذها دليلا على ان نهضتنا بلغت اشدها واستوفت قسطها من التقدم والارتقاء، واصبح كل ما يطعم يطع يطبع يطبع في كتبنا وينشر في صحفنا صفي الكوثر نقي الجوهر، هذا ما يحكم به كل ضعيف الفكر قصير النظر، اما العاقل الحازم الذي لا يستسمن ذا ورم ولا يفتر يغتر بظواهر الامور فانه ينظر الى خلو نهضتنا من الانتقاد بعين الاسف والقلق ياسف لانها لا تنفك قاصره وهي في احتياج لا مزيد عليه لانتقاد يرقب كل ما يطبع وينشر بعين لا تنف يعني تنعس اعتقد يعني الخط غير واضح ما لا تنفس لا تنعس ولا تنام حتى تصان موارد الكلام من مزالق الالسنه ومعاثر الاقلام، على فكره سنضع رابط بديف لهذا المقال ليطالعه من يريد ان يطالعه. ويقلق لانه يخاف ان يطول عهد انقطاع الانتقاد من نهضتنا على خلاف ما يراه في غيرها من نهضات الامم التي نجاريها في مضمار الحضاره والعمران. فيخلو الجو لكل من شاء ان يكتب ويخطب وينظم وينثر فيسرح ويمرح ويبيض ويصفر لا يخشى مهيمنا ولا يخاف رقيبا فتعم فوضى الكتاب ويختلط الخطا بالصواب ويذهب الخلل في بضاعة الادب كل مذهب حتى تبيت ومعظمها معبثا للسخافه معبث للسخافه وملعب. اعتقد يعني بضاعة الادب يعني هنا استخدم السجع. وماكل للركاكه ومشرب واقل ما يكون لهذا الانقلاب من سوء التاثير في نهضتنا انه يعوق سيرها فتبطئ حركتها وقد تقف عن المسير وترجع القهقره. واذا كان الانتقاد كما ذكرنا عنه من حيث من حيث علاقته بنهضتنا وشده احتياجها اليه فلماذا نفتش عنه فيما يطبع وينشر في عواصم بلادنا وامهات مدننا من أصفار ورسائل وصحف ومجلات فنراه خافت الصوت خامل الذكر ضئيل الاثر ما الذي اوجب ركود ريحه ريحه وخمود مصابيحه هذا السؤال يسهل الجواب عنه بعد التامل في ثلاثه امور في ثلاثه الامور التالت اعتقد ثلاثه الامور ثلاثه طبعا مكتوبه بدون الف تمام وهي صحيحه ثلثة يعني تقرا لكن تقرا بشكل صحيح ثلاثه، اولا القراء، معظم قراء اللغات الاجنبيه في اوروبا أمريكا يقدرون الانتقاد قدره ولا يجهلون الغرض المقصود منه، وانتقاد المطبوعات عندهم من افعل الوسائل لرواج سوقها ونفاذ بضاعتها والاقبال على شرائها والاستفاده من مطالعتها، ولهذا ترى فن النقد الجليل بالغا عنده عندهم غايته. غايته من ارتفاع الرواق واتساع النطاق وهناك المنتقدون والمؤلفون والقراء جميعهم يعلمون ان النقد غير خير ممحص ومنق لمعادن او لعادن العلم والادب وبه يعرف الذهب من النحاس ويفرق بين الدر والمخشاب اعتقد المخشب يعني صراحه غير غير مكتوبه ميم خاء شين لب لام باء يعني م يعني اعتقد در والخشب. اما قراء اللغه العربيه فاكثرهم باقون لسوء الحظ لا يدركون حقيقه الانتقاد، فهو الى الان غير مالوف غير مالوف عندهم، وهم لم يتعودوه بعد، وليس لهم الالمام الكافي بالفائده المرتجة منه، ولا يدرون انه من اكبر عوامل التقدم الادبي واهم اركان الارتقاء العلمي. ولجهلهم له ينفرون منه ويعدونه ويعدون يعدونه مرادف التخطئ والتلحين، فاذا طالعوا في صحيفه او مجله انتقادا لكتاب اجمعوا على ازدرائه كل الاجماع، واطبقوا على عده من سقط المتاع، واعرضوا عنه اعراضا يقضي على بضاعته بالكساد، فيصاب صاحبه وطابعه بضرر مادي كبير والقراء بخساره ادبيه فادحه. ثانيا الكتاب ويراد بهم أرباب الأقلام من أهل الأدب ومعاشر الشعراء والخطباء الذين تنشر الصحف والمجلات مقالاتهم وخطبهم وتقرر وتقرض ما يعرضونه في سوق الأدب من بضاعة الكتب التي يترجمونها أو يؤلفونها أو يصنفونها في كل فن ومطلب وهم فريقان محترفون وهوات فالمحترفون هم الذين يعملون بالقلم ليتقوا شر المتربة أي الفقر ويعيش من شق شق تلك القصبه يعني القلم والهواة هم الذين يشتغلون بالعلم والادب لان لهم فيها حفا فيهما حفاوة صحيحة مجردة من المارب ورغبة حقيقية منزهة عن حب الارباح والمكاسب ومعظم هواة ومعظمهم هواة كانوا ام محترفين يشق عليهم ان تنقذ كتبهم ومؤلفاتهم وينظرون إلى الانتقاد والمنتقد بعين الشانئ الكاشح وذلك لأنهم قد يكونون من الهوات ذوي الغرور الذين يسترسلون في شدة ثقتهم بغزارة علمهم وسعة اطلاعهم وحصافة عقولهم وأصالة أرائهم وصحة أحكامهم ويوشكون أن يدعوا العصمة من الخطأ فيسوءهم جدا أن يوجه أقل انتقاد إلى كتبهم ولا يهون عليهم الاعتراف بالغلط، فيمارون ويكابرون ويتمادون في الإصرار على ادعاء صحة ما كتبوه وصواب ما قالوه، وتطول شقة الأخذ والرد بينهم وبين المنتقدين، وينتقلون من المحاورة والمناظرة إلى المنازعة والمشاجرة فالمقاذعة والمهاترة. وما يؤسف عليه كل الأسف أن هذا الأمر الشائن المعيب طالما تكرر وقوعه بين الكتاب والمنتقدين حتى علق بأذهان الناس أن الانتقاد عندنا عبارة عن قذائف مساب ومثالب وسهام شتائم ومطاعن عن قذائف مساب ومثالب وس... وسهام شتائم ومطاعن يترامى بها الكتاب والمنتقدون يعني هذا قبل عصر الانترنت وفيسبوك تصور لو كان عندهم فيسبوك وتيك توك هذا تعليقي طبعا ماذا كان سيحدث ما نراه الوقت الحالي يعني من السب والشتم لأنه بعض الناس يفكر أنه زمن قديم كانوا مهذبين في... لا 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 أنت لم تقرأ فقط الصحف القديمة 1800 و 1900 وما شابه تمام فتدور على السلات ألسنتهم أعتقد غير واضح الكلمة ألسناتهم وترمى عن قسي أقلامهم أسلات أعتقد لأقل اختلاف وأصغر مناقشة ومما أتذكره من هذا القبيل أن أديبا انتقد كتابا في إحدى المجلات وبعدما افتتحه بإطراء المؤلف أشار إلى بعض بعض فقط الهفوات التي فيه بما لا مزيد عليه من التلطف والتادب فانبرى له المؤلف وسلقه بسنه حداد واستشهد السباء والارض على انه لم يحد قط فيما كتبه عن محجه السداد وهذه الحاله السيئه اخلق بها ان تكون وليده الجهل والغباوه لا نتيجه العلم والعرفان وقد يكون الكتاب من المحترفين الذين يعيشون على غلة أقلامهم وريع قرائحهم فينكرون الانتقاد ويمقتونه, ويمقتونه لزعمهم أن عامة القراء يجهلونه ويسئون فهم المراد به فإذا سمعوا بانتقاد كتاب أعرضوا عن اقتنائه وخاب أمل صاحبه برواجه جاءني يوما أحد الأدباء بقصة ترجمها من إحدى اللغات الأوروبية وطلب إلي أن أنتقدها وكرر طلب الانتقاد بقوله أروم انتقادها لا تقريضها فصدقت أنه يعني ما يقول واثنيت على شجاعته الأدبية ومع هذا كله جريت في انتقاد لقصته على مقتضى الحال وراعيت مكان القراء من الفهم والزعم وجعلت كلامي تقريضا في صورة انتقاد فبالغت ما استطعت في وصف محاسن الترجمة وفصاحة المباني وبلاغة المعاني ونوهت ببراعة ناظم عقدها وموشي بردها ثم مررت بعيوبها ألطف من مرور الوسن بالأشفان ورق من خطرات نسمات الصباح على وجنات الأفنان وقبل ما أعددت مقالتي للطبع عرضتها على صاحب القصة وأخذت وهو ويتلوها فرأيته يوشك أن يطير سرورا مبتهاجا بمطالعة عبارة التقريذ والإطراء ولكن لما وقع نظره على بعض الغلطات التي أشرت إليها حدق إلي وحملق، ثم وجم وجوم المغيذ المحنق ثم قال وهو يكاد من شدة سخطه يتمزق أراك تتعمد بتخطئة حط منزلة عند الأدباء وإسقاط قصتي في عين القراء فقد عد تقريظي تخطئه لانه راى عليه من الانتقاد مسحه خفيفه لطيفه، فكيف لو كان انتقادا محضا خاليا من اثر لل الهواده والمساهله، وحينئذ تحققت انه عندما طلب الانتقاد انما اراد التقريظ البحت المصطلح عليه في هذه الايام لخداع القراء واغرائهم بالاقبال على الشراء على الشراء، وذلك بالايغال في اطراء المناقب والمزايا والاغضاء عن المعايب والخزايا، فاجبت الى مراد واسفت كل الاسف على مصير الانتقاد في هذه البلاد. ثالثا المنتقدون عندنا والحمد لله جهابذه جهابذه نقد يحق لنا ان نباهي بهم ونفاخر، ولكن كثيرين منهم ولكن كثيرين منهم يحيدون في انتقادهم عن مناهج العدل والانصاف، ويغلون في متايه الزيغ والاعتساف. فينتقدون ولكن لا لتأييد قواعد الصحيحة وتعميم نشر المبادئ الصالحة وتخليص جواهر الحقائق من أعراض الأوهام وحفظ موارد اللغة الفصحى مصونة على قدر الإمكان من أكدار لهجات العوام بل للتفيهق والتحذلق وتعريض دعوة التفوق في العلوم والمعارف أو التحامل على الذين ينتقدون كتبهم متعمدين تنقصهم بنشر عيوبهم وشهر غلطاتهم إما حسدا على نعمة أو سلا لسخيمة سخيمة، أو لغير ذلك من الأغراض الدنيئة هذه هي الأسباب التي يراها القارئ اللبيب عاملة معا على انتفاء شيوع الانتقاد الحقيقي ولا جلها نبحث عنه في صحفنا ومجلاتنا فلا نرى له مضرب ظلال ولا مسحب أذيال ولا ينفك عندنا ميتا في صورة حي أو عدما في ثوب موجود اما ما اما ما نراه شائعا مستفيضا على وجوه توهم النقد فهو بالحقيقه اما مثالب ومطاعن للتشفي والانتقام او تقاريظ وماديح للتملق والترضي وفي كلا الامرين ما فيه من تضليل القراء وارتكاب ما يستهجن ويعاب حتى على الجهله الاقران. والسعي لازاله هذه الاسباب يتم اولا بمواصله الكتابه في موضوع الانتقاد. ووصف طرقه ووجوهه وبيان فوائده حتى يالفه القراء ويتعودوه ويفهموه حق الفه ويعلموا انه لا يستخدم الا لتمحيص الاراء الصائبه والافكار الصحيحه والاعمال الصالحه وتنقيتها حتى تخلص من شوائب الخطا والضعف والنقص وتجلى في حلة الاحكام والاتقال وثانيا ان يقلع بعض الكتاب عن الصلاف والعناد والدعاء العصمه فيما يكتبون ويقبل بسعه صدر وجزيل الشكر بسعه الصدر وجزيل الشكر تصحيح كل خطا يدلهم المنتقدون عليه ذاكرين القول اذا كان كاشف الغلط عظيما فالمعترف به اعظم وان العصمه والكمال لله وحده سبحانه وثالثا أن يكون رجال النقد كأعدل القضاة في جعل الانتقاد لمقصد واحد إحقاق الحق وإزهاق الباطل وهو خير الأغراض وأشرف المقاصد فيزنون ما ينتقدونه بميزان الحق ولا يحيدون في أحكامهم قيد شعرة عن قول الصدق فتجيء كلها صحيحة لأنه مما يقضي به الذهن الثاقب ويمليه روح الإخلاص بلسان اللطف والأدب ويخطه يراع الامانه على صحيفه الاستقامه مجردا من الهوى ومنزها عن الغرض لا يراد به سوى جوهر الحقيقه الذي من دونه كل شيء عرض. فاذا تم لنا هذا والامل كل الامل انه يتم ظفرنا باكبر عامل من عوامل نهضتنا العلميه الادبيه وجرى تقدمنا فيها على ما يرام من حيث سرعه المسير وسرعه وسعه الانتشار والسلام. القاهره أسعد خليل داغر رحمه الله تعالى إذا هذا ما لدينا لهذه الحلقة شكرا جزيلا لكم لاستماحة هذه الدقيقة وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سلام